0: Hola, ¿qué tal amigos? Habla Daniel Rodríguez y Ernesto Alcázar. Bienvenidos todos a Ideas por Flobo, un podcast de la cosa pública para el público. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Ideas por Flobo. El episodio que van a escuchar a continuación es la segunda parte del de episodio que se subió el día de ayer. Entonces, ojalá puedan escuchar un poco de lo que estuvimos diciendo en el episodio pasado, porque si no, pues obviamente no van a entender un poco sobre la situación en la que estábamos hablando y discutiendo Sandy y yo. Así que, pues nada, les mandamos un fuerte abrazo. Sandy, ¿pero no crees que haya tenido alguna relación con el contexto económico también?
1: No, o sea, no, no, no. también
0: mira o sea en los 80 pues fue cuando hubo lo de la crisis uh -huh. lo de la entrada de, de sectores neoliberales en, en el gobierno de México imagino justo. que tenía una connotación así
1: sí sí claro que sí o sea empieza es que es esto había veníamos de un y, y me, se me hace como muy atinado que lo comentes porque justo estábamos teniendo un modelo que tendía mucho hacia en estos tres modelos hacia lo francés no hacia lo europeo hacia el mecenazgo. Uh -huh. Y con, e, con esta parte que dices de, lo, de la Unión Liberal, ¿hacia dónde tendimos? Hacia el lado opuesto. Justo ese, en este en este periodo de nosotras. ¿Mandé?
0: Hacia América.
1: Ajá, hacia América. ¿Me estoy refiriendo a Norteamérica? Estados Unidos. No, América, Estados, Unidos
0: sí. Estados Unidos, claro.
1: Este, y entonces se crea el Fomen, el Fondo Cultural Banamex, se crea el Fondo Cultural Bancomer, se nace Fundación CUMEX eh, se hace algo que, que es bastante interesante, pero es quien lleva como las riendas de la, de la venta de arte en México, que es la Sociedad Internacional de Valores Artísticos, Ar, nace Fundación Heart HELU, eh, y al mismo tiempo, y es que se está como, vuelvo a lo mismo, México al final de cuentas ha ido, o tiene, de pronto hay unos, unos brotes de los distintos modelos, porque después del terremoto del 85 empiezan estas eh, movilizaciones ciudadanas y se empiezan a eh, empieza a hacer este modelo de cultura de barrios no y nace un movimiento por ejemplo del tepito acá existe eh, una organización civil por lo menos en ciudad de méxico que se llama asamblea de barrios y empiezan a ver estas
0: um... como cultura urbana
1: ajá ándale y empieza, justo también es en estos ochentas que se empieza a hablar de la, que se deja de hablar, por lo menos en, en cuestiones como teóricas de lo social, de la cultura de masas, porque se pensaba que estábamos como, que, que el mismo modelo podía ser aplicable para todos, y entonces se empiezan a dar cuenta justo cuando, cuando voltean a ver y dicen, a ver, es que no solo somos cultura indígena, y no solo somos bellas artes, ¿dónde está el estilo de vida? ¿No? dónde están esas formas que en lo cotidiano vivimos la cultura y entonces empiezan a generarse modelos de desarrollo comunitario que tienen que ver con esto, con el desarrollo de la cultura urbana también es otra de las cosas empieza a ver como este, este traslado hacia las ciudades y hacia las urbes y entonces exige la necesidad de cambiar, no ya no nos es suficiente el cine de oro no ya no nos sé, es suficiente el modelo del charro para generar identidad porque sí. ya no somos ese México rural entonces es en esto que, que se hace como todo esto y dice el gobierno ¿sabes qué? esto ya está demasiado grande y entonces se crea con la culta, pero el gran error fue que nunca se o sea se,
0: se descentralizó el poder uh -huh
1: se dejó bajo Secretaría de, de Educación Pública.
0: Ah, o sea, no tendría que haber caído en, en como un organismo descentralizado o como una Secretaría de, de la Secretaría de Cultura. No, sino que...
1: No, o sea, no, 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 okay. el, el error fue haber caído justo en, en eso, en no ser una Secretaría, porque al no ser una Secretaría pones, por así decirlo, como más escalones o más trabas en el camino. ¿Por qué? Porque no hay un marco institucional, sino que dependes de un marco institucional. Porque no hay un marco legal tampoco, dependes de otro marco legal. Y porque reduces los presupuestos. Al final de cuentas, todo esto de las políticas neoliber neo neoliberales, lo que hicieron fue reducir los presupuestos y que los presupuestos privados tendieran a algo que el gobierno ya no controlaba y que no permitía esta democracia cultural porque estas organizaciones finalmente tienen una pues una idea más de un arte o de una cultura burguesa o de una alta cultura centralizada totalmente en las artes que olvida estos barrios y que estos pocos intentos de una identidad, pues como decíamos, como más urbana, más... más
0: Heterogénea.
1: Ajá, no no son cubiertos. No son cubiertos por nadie. Y si a eso le sumas un, un, un estilo de vida que demanda la producción, que, que es del negocio, que a mí esa parte del negocio y del ocio me vuela la cabeza, porque el negocio es la negación del ocio. ¿No? Negocio, no ocio. Y el ocio sí, sí, sí. Se, empezó a, se empezó a entender como la flojera, como el no hacer nada, cuando finalmente el ocio, o la palabra ocio, tiene, o su significado está encaminado hacia el esparcimiento, esparcimiento hacia la expresión del ser, hacia el tiempo libre que utilizas para desarrollarte como ser humano, donde haces cosas no solo por producir, sino por desarrollarte, y donde buscas tu bienestar entonces si estamos tirados hacia una identidad que, que pone el ocio como algo negativo cómo planeamos desarrollarnos no porque no hay este pano no, no hay esta ni esta necesidad ni esta intención de, de ser críticos con la realidad de pensarla de estudiarla de generar nuevos modelos al final de cuentas se queda pues así, ¿no?, contenida en, en, o eres indígena o eres artista, pero de ahí en fuera no hay otra forma en la que puedas hacer cultura. Que hoy, pues creo yo que ahí es, por eso decía, es muy importante, o para mí es bastante interesante como el punto en el que estamos, donde tenemos estos dos modelos que no, y dices, ok, se crea una Secretaría de Cultura con esta intención de, de hacer esta regulación y reformar y, y mover todo, pero al final de cuentas sigue siendo o sigue dejando de lado la parte de pre presupuestal, o sea, si ¿sí va a estar ahí, ¿dónde está su presupuesto? ¿dónde está su ley? ¿dónde están sus programas? Al final de cuentas quedó...
0: Pero es que yo creo que ahí entra el debate, el que teníamos hace rato, ¿no? Sobre si realmente el Estado puede intervenir o no. ¿Cómo, ¿Hasta qué punto es bueno que el, que el Estado esté financiando la cultura? ¿Hasta qué punto es bueno que a lo mejor se estén involucrando en la toma de decisiones para crear identidad? ¿Qué tal? ¿En qué momento a lo mejor no se puede esperar que la identidad se empiece a manipular al antojo de ellos?
1: No, claro. O sea, creo que eso es, eh, eh, está latente siempre, pero que tampoco es, vuelvo a lo mismo, y esto es, es parte de lo que se dieron cuenta en los ochentas, Tampoco es una cuestión de que, de que la cultura y el arte sean como una cosa que nos, ¿cómo decir?, que nos apendeja. O sea, que nos, que nos, nos hace seguir como borreguitos sí, sí. todo lo que dicen. O sea, tampoco es así. Y eso es algo que se han dado cuenta, ¿no? Por mucho tiempo pensaron que la novela mexicana era la forma en la cual nos habían manipulado y habían generado identidad y que todo estaba mal y no sé qué y no sé cuánto. Y al final de cuentas se dan cuenta que las audiencias o que los públicos o que nosotros mismos como ciudadanos no nos comemos tal cual lo que nos dicen, sino que hay un proceso que sucede dentro de nosotros. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención justo en esta parte en la que estamos diciendo y que, pues ahora valdrá la pena seguirle la pista, el caso de Oaxaca, con Francisco Toledo, y todo lo que este señor hizo, o... ¿Quién,
0: ¿Quién es Francisco Toledo? Eso yo es o sea desconozco, Francisco pero yo imagino Toledo
1: que... es un, art, pues, un artista, por así decirlo, un artista, gestor cultural, líder comunitario, no sé, no no, no podría definirlo en, una, en un solo rubro, pero sobre todo hacía arte, eh, serigrafía, serigrafía y grabado y este señor lo que hace es de la mano de, de la iniciativa privada y con un pie hace cuenta, empiezan a generar algo que por lo menos en el sector cultural en México se llaman esfuerzos de tripartita no es decir, hay un esfuerzo desde la parte privada hay, es decir, hay un financiamiento privado hay un financiamiento público y hay una organización social que sustenta esta como colaboración entre los tres. Y entonces Francisco Toledo lo que hace es crear el centro foto, bueno abre un centro fotográfico, hace un cineclub, genera una biblioteca, genera un, un, un museo, hace el Instituto de Artes Gráficas y empieza a generar una serie de instituciones dentro de Oaxaca que en lo que buscan, o, o, o la tirada está a generar un modelo de política pues local que, que al final de cuentas busca esta parte de la generación del, del, de la identidad. Es decir, cómo es el oaxaqueño, y cómo es este oaxaqueño que no es el hombre el moderno indígena. estadounidense, pero que tampoco es el indígena. Claro. Y empieza a poner esto. Creo que al final de cuentas, y voy a volver a, al modelo de Vasconcelos, sí tiene que ser una cuestión de alfabetización y no alfabetización de enseñar a leer. O sea, creo que al final de cuentas los modelos sí tienen que ser este, este híbrido entre estas tres formas. Es decir, si sí hay una cuestión de financiamiento, por así decirlo, privado, tiene que haber una regulación del Estado que también está financiando, pero sobre todo sí tiene que haber una parte de organización social. Que a mí me parece esa, que ahí es donde hemos estado como...
0: Flanqueando a lo mejor, ¿no?
1: Flanqueando, uh -huh. sí.
0: Oye, porque... pero, pero dijiste ahorita algo de regular, que el Estado pudiera regular. ¿Regular en qué sentido? Mm. O sea, un ejemplo. Sí, sí, sí. Hasta, ¿qué, qué, ¿Qué tan perverso puede ser a lo mejor involucrar a puro privado en, en la cultura mexicana?
1: A ver, por ejemplo, para mí, Fundación CUMEX. Fundación CUMEX tiene un, un proyecto artístico, ¿no? Y entonces decide qué artistas vienen, a qué artistas tenemos acceso y, y a qué artistas no tenemos acceso. ¿No? Y entonces el Estado puede tender a regular en el sentido de, de generar, por ejemplo, proyectos y estrategias que digan, a ver, no todo se puede ir a Fundación Jumex, ¿no? También puedes generar, por ejemplo, ahorita tengo muy muy claro el ejemplo de Focine. INCINE, que es el Instituto Mexica Mexicano de la Cinematografía, por mucho tiempo había tenido proyectos a fondo perdido. Y en esta intención de, de, de provisión no directa, Tenía créditos o tenía ciertos esquemas de financiamiento que no eran útiles, porque los proyectos no podían sustentar o alcanzar a pagar pues los créditos. Entonces dice, ok, se va a hacer un fideicomiso. Es decir, se hace, bueno, no.
0: El fidecine, ¿no?
1: Ajá, fidecine. Y de la, de la mano con fidecine existe eficine, un estímulo fiscal para el cine. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Es que no solo puede ser Eficine, también hay otras artes. Entonces se crea EFIARTES. Es decir, el Estado genera ciertas políticas transversales, es decir, no solo se queda en Secretaría de Cultura, sino que ahora también está Secretaría de Economía, o en, o en su momento también se han hecho como mancuernas con Secretaría de Turismo o con Secretaría de Desarrollo Social. Entonces lo que hace al final de cuentas es generar programas o generar eh, eh, formas reguladas, es decir a través de Ficine, la persona o la empresa que te financia quien, quien deduce impuestos por generar o por darte apoyo económico no puede ser de tanto por ciento ¿por qué? porque lavado de dinero pero que al final de cuentas genere esquemas que, que funcionan y que su única función es regular o sea el, los institutos no se meten a decirte, ah, fulanita empresa te puede dar dinero, no, o te puede dar recursos más que dinero no, ellos dicen uh -huh. nosotros ponemos estas bases y tú puedes, y entonces si tú consigues tanto porcentaje, nosotros damos tanto porcentaje entonces se empieza a generar programas o proyectos que, que encaminan o que lo que buscan es esto que los esfuerzos no sean solo de una de una parte, sino que sean de varias partes. Y entonces ya no hay solo una opinión, ya no está solo la opinión del Estado ni solo la opinión de la iniciativa privada, sino también lo, la opinión de la organización que está generando esta iniciativa. O puede ser al revés, que sea a través, o sea, que la iniciativa sea del gobierno y que incluya estos otros dos sectores.
0: Sectores, claro. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que las cosas tienen que cambiar en México? ¿Cómo se puede apoyar más a la cultura? ¿Cómo se puede evitar estos problemas? ¿Tú qué Yo harías? creo
1: que una de las cosas más, 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 más fuertes y que, vuelvo a lo mismo, se ha olvidado por completo, es la centralización. Tenemos casos muy buenos de éxito en distintas, a veces ciudades y a veces estados, ¿no? O so, yo no te puedo decir, por el caso, para mí, por ejemplo, uno de los casos interesantes es todo el caso, el caso zona de tequila. Me estoy refiriendo, bueno, no, no, no o recuerdo sea, ¿cómo,
0: cómo... cómo empezó a desarrollar como la ciudad, pueblo mágico, todo eso. Pero no
1: cómo... solo es tequila, es que ese es el problema que, eh, bueno, yo creo que ese es el problema que ahorita están viviendo y que supongo que están intentando resolver. O sea, no solo es tequila, haz la ciudad de Tequila, sino es esa um, como región que lo que se busca de, es desarrollar el, el la parte regional, porque se empezaron a dar cuenta, por lo menos el gobierno de Jalisco, que todo se concentraba en la zona metropolitana y que todas estas zonas empezaron a despoblar por su cercanía. o por y Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para que sigan activas o okay, necesitan ingresos económicos altos o fuertes? Y entonces dijeron, bueno, turismo turismo va a ser por donde le vamos a entrar, ok, y empezaron a generar un plan de desarrollo regional que no invita a que la gente mude de ciudad, sino que se quede en, su, en sus ciudades, cosa que no pasa en, por ejemplo, otros estados de la República, o en otras zonas, no quiero decir otros no, no es estados, sino otras zonas, hay zonas que de pronto se van volviendo desérticas, y ¿por qué se van volviendo desérticas? Pues, creo que es bastante claro. No hay los medios para la subsistencia. Y entonces, creo que al final de cuentas, el problema en México ha sido esto, ¿no? Por una parte, la, no quiero decir la no identidad, sino la, in, la intención de unificar una identidad, pero una identidad impuesta. Nos impusieron el mariachi, nos impusieron un montón de cosas que probablemente alguien de guerrero no está ligado con esa identidad, porque porque no es algo que pase en su contexto cercano. Entonces yo creo que es, los errores han sido no reconocer la pluralidad y al no reconocerla, pues no gestionarla o no manejarla, no saber cómo manejarla. Y el otro error ha sido la centralización. Que se cerraron a que Ciudad de México es la ciudad con más museos y que con eso ya es suficiente. ¿Dónde está el resto del país? Sí,
0: ya Ciudad ¿No? de la Cultura.
1: ¿No? O sea, creo que ahí, ahí se, se, se olvidó por completo dónde estaba el resto del país ¿no? sí, hay, un, hay un sitio web bastante interesante se llama Pasaporte Cultural y lo que ellos hicieron fue hacer un mapeo de todos los lugares ¿no? o, o de la mayoría tienen un mapeo bastante amplio de espacios culturales independientes en México sobre todo independientes y si tú te fijas sí. Ves hacia la zona sur del país, y claro, tiene que ver también con que la zona norte está más centrada por toda la cuestión de, de, del desierto, pero sí ves un vacío en el norte del país de espacios. Pero un vacío así, digo, si lo, abre, si lo, ve, si lo abren y lo ven, se van a dar cuenta. Como, por ejemplo, Oaxaca tiene una, una concentración nivel... ¿Qué te puedo decir? Ciudad de México, Chiapas, Guadalajara no tanto, pero si sí vas a Coahuila y dices ¿dónde está? ¿No? Y otra de las cosas que creo yo que ha, ha sido problemática es esto el, el que en algún momento se ha denominado el buenismo o, o la bondad de las artes y las de la cultura pensando en que solo las artes y la cultura bueno no voy a decir las artes y la cultura. Solo las artes son el único medio para el desarrollo cultural. Y no es así.
0: Se nos olvidó esta parte de los barrios.
1: En la ah, okay. No, pues esto, o sea, pensar al ser humano como transversal, ¿no? O sea, a, a pensar al ser humano desde la educación y desde un paradigma, por ejemplo, científico o de una cultura de la ciencia. Que, que pregunta y que tiene un rigor metodológico para preguntar y que al mismo tiempo ese mismo rigor lo toma para generar respuestas. Claro, tenemos un paradigma mágico que no nos podemos quitar y que tampoco la intención es quitarlo, pero ¿cómo hacemos que eso conviva? ¿Y cómo al final de cuentas creo yo o veo yo una política, una política cultural mexicana que no se define a sí misma? No no hay un proyecto que diga, a ver, el mexicano es porque tampoco es que haya un solo mexicano o solo un tipo de mexicano. Y que creo que ahí es donde nos va a tocar o nos estamos enfrentando a, a tomar decisiones de cómo hacer para generar identidades que generen una identidad. Yo sé que se puede ver y yo sé que si decimos, a ver, hacemos una lista de lo que nos hace mexicanos, vamos a decir, tacos, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. La podemos armar. Pero también el no reconocer que sabemos que hay diferencias dentro de nosotros, nos, en el fondo no, nos, nos impide, creo yo, desarrollar modelos que sean funcionales. Al final de cuentas, el, el, el seguir viendo, y que creo que eso es algo que culturalmente en México no nos hemos cuestionado y no hemos podido pues, cambiar esta parte de siempre estar viendo a otro antes de vernos a nosotros mismos. Y, y no solo en ver a otros me estoy refiriendo a, a ver otros modelos, sino que antes de definirnos a nosotros, estamos pensando en el otro. Antes de atender nuestras propias necesidades como comunidades, estamos hablando de otras comunidades, ¿no? Antes de voltear y ver y hablar de nuestra política, como lo que está pasando en materia política en México, yo no hay gente a la que le preguntes qué opina de Trump y te pueda argumentar mucho mejor que lo que opina de Porque nuestro presidente. Piensas. Claro. Y eso es algo
0: toda la razón.
1: que no nos hemos podido quitar. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de nuestra propia historia, porque hay un desconocimiento, y al final de cuentas, todos estos elementos que generan identidad y que generan cultura se han abandonado y se han concentrado en una cuestión de arte y una cuestión de élite, entiendo. El arte, al final de cuentas, es una cuestión hasta cierto punto elitista porque requiere muchos elementos, o porque históricamente en el mundo ha requerido muchas, está relacionado siempre con el poder, porque al final de cuentas, la materialización del pensamiento, el arte es la materialización del pensamiento y que no nos hemos podido quitar, ¿no? Esta parte de resolver, no de resolver, porque tampoco es como que ahí vamos a decir ah, sí, ya, sí, ya está resuelto, ten, eh, la, la cuestión indígena, pero de reconocerla y de reconocer nuestras identidades y yo voy a, por ejemplo, a el caso Nayarita, ¿no? La Secretaría de Cultura o el Consejo para las Artes en Nayarit se ha destinado a hacer una, un modelo de provisión o un modelo de mecenazgo a duras penas porque, a ver, tiene un modelo de mecenazgo sin dinero, sin presupuesto, ¿cómo pretendes, a ver, cómo pretendes que, que, que funcione cuando tú no tienes el recurso y cuando tu recurso no es suficiente? no va a funcionar y por el otro lado le ha dado al indígena y lo indígena está concentrado en dos municipios tres cuatro municipios y el resto de los municipios
0: sí, como
1: tres. y el resto de los municipios dónde están y dónde estás generando identidad y dónde y claro la identidad existe somos un estado que está estrechamente relacionado con el mar y con la naturaleza dónde están los programas que que atañan a eso no existen, y dónde está la, la sociedad preguntándose tú? a ver, yo este es un caso, digo, quien no es de Nayarit no me va a entender, o quien no es de Tepic ni de Nayarit, de Tepic se quitan se mueven monumentos o esculturas y nadie se da cuenta llevamos casi un mes con el ángel de la independencia nuestro ángel de la independencia sin alas uh -huh. ¿Y quién ha dicho algo?
0: Sí, nadie
1: se ha dado cuenta. Y es un punto súper transitado en la ciudad. Es la avenida principal. Y la gente se da cuenta, pero ¿quién pregunta? Oigan, ¿dónde están las alas de nuestro ángel de la independencia? Eso ya no es un ángel. ¿Dónde está el camarón de la sí. entrada? Vuelvo a lo mismo. Al final de cuentas, el desarrollo cultural tiene que tiene que sí o sí estar de la mano con el desarrollo del pensamiento. Al final de cuentas, esta parte que a veces no nos gusta como aceptar porque pensamos que la cultura y el arte son cosas buenas y que se dan por... No, al final de cuentas sí son esfuerzos y esfuerzos organizados. Y se nos ha olvidado eso, que tendrían que ser un es esfuerzos organizados. Yo creo que que al final de cuentas lo que haría que la política cultural en México cambiara es reconocer y reconocer sí la pluralidad pero también los errores los errores en cosas que no hemos hecho bien y, en, y más allá de, de, de reconocer los errores y lamentarse por ellos empezar a generar modelos que funcionen, empezar a reconocer que no se trata de buenas culturas y malas culturas sino que son modelos y esquemas de pensamiento que cambian y que nada es esencial. No es que esencialmente seamos así, no. Es que todo momento nos estamos transformando. Y que creo que al final de cuentas eso se nos olvidó, ¿no? Y es una, pues creo yo, una suma de distintos factores. Desde la parte educativa, desde la parte de seguridad, desde la parte de los gobiernos, o sea, de los gobiernos me estoy refiriendo a instituciones públicas eh, Sí, sí, sí No, no solamente este, federales No es la, no, no es la Administración Pública Central pues. ¿mande?
0: No es la Administración Pública Central, a eso te refieres
1: Sí, 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 ajá La verdad es que sí, es un panorama, creo yo complicado y difícil pero desde mi perspectiva tiene que ser como decía en algún momento, un esfuerzo como de los tres sectores, privado, público y social. Porque al sí, final de cuentas claro. somos los que tenemos opinión, ¿no? Sí, claro. Y si sí hace falta una parte de organización pública, pero vuelvo a lo mismo, si no hay un elemento, o sea, si no está, no quiero decir bien equilibrado, pero si no está equitativo ese como esfuerzo, si no es equitativo ese esfuerzo, si no es que cada quien ponga la parte que puede dar, no sé no, no sé no sé o yo no me imagino cómo se va a lograr, ¿no? Y yo sí creo que ha, hay una pues una parte muy importante del sector social, ¿no? Que también entiendo que no es como enteramente una cuestión de culpas, no estoy diciendo que sea cuestión de culpas, pero que sí hace falta mucha parte de lo social. Y lo social entendido, pues no sé, para mí tiene mucho sentido que la Secretaría de Cultura en México o, o los órganos culturales en México hayan nacido de la Secretaría de Educación Pública, pero también siento eso, que la Secretaría, la Secretaría de Educación Pública se quedó en una cuestión demasiado paternalista y que no puede abarcar todo. Mucha abarca poco aprieta. Y no, no lo, no lo ha logrado y no lo va a lograr pronto. Entonces. Pues no sé, eso 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 es lo que yo pienso.
0: Mira, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que recomendarías tú que hiciera a la sociedad? ¿Qué es lo que le necesita ella que realmente pueda, pueda decir, sabes que ya me voy a involucrar a partir de ahora, a, a, a impulsar más la cultura? O sea, ¿cómo ellos podrían a, a lo mejor este inmiscuirse más en esos temas?
1: Yo creo que no es que... Que no sé cómo explicarte. Yo, o sea, creo que una de las primeras cosas y que a mí más me choca en la vida es que siempre que me digan, es que tú eres culta, ¿no? O que hablen de la cultura como algo a lo que ellos no pueden acceder o que no podemos acceder. Me parece que ese es uno de los primeros errores. La cultura no solo es la alta cultura Vuelvo a lo mismo, no solo es las artes, no solo es saber de historia. También tú eres cultura y también tienes elementos culturales, ¿no? Yo sí creo que hay una cuestión de preguntarse desde lo individual quién soy y a dónde quiero ir. Y son preguntas que no nos han enseñado a hacer. O sea, nos han, nos han dicho, te tienes que vestir así, ¿no? Yo, me, me, por ejemplo, a mí me da mucha risa este meme donde. Dicen que todas las niñas en, en, en épocas decembrinas agarramos el mismo outfit, ¿no? Pantalón, este las
0: botitas, Las
1: botitas, la camisa de, de botones y el chaleco. Y, y los votos la también tienen su formulita de cómo vestirse. Pero al final si de cuentas, seguimos cargando una identidad de aparador. Y eso se traslada en muchas otras cosas. Nos seguimos tragando el discurso que nos han dicho. En todas las ramas que tú quieras ver, ¿no? Desde la música que escuchamos, los libros que leemos, los canales, por ejemplo, de entretenimiento que tenemos. Y no le preguntamos nunca nada a nadie. No preguntamos, ¿por qué estoy viendo esta serie en Netflix? No nos preguntamos, ¿por qué estoy escuchando esta música? Y las preguntas que nos hemos hecho, nos las hemos respondido a través de, pregun de respuestas ya hechas. Hay una forma de ser feminista, y eres de esa forma o no eres feminista. Dejamos de reconocer y de generar preguntas propias. Y yo creo que esa es la primera, para mí ese sería como, como el primero, ¿no? Eh, decir quién soy yo y qué quiero yo.
0: El autoconocimiento.
1: Sí si sí, yo sí le voy a una cuestión de probablemente demasiado, pues, no quiero decir hippie, pero, pero muy utópica de, del, del reconocimiento del mismo ser hacia sí mismo y entonces como sociedad. La, hasta cierto punto la autoafirmación y la comunión con los demás. Yo me autoafirmo a mí mismo, es decir, genero mi propia identidad y me confundo con el otro en el sentido de que genero comunidad con él. Pero si yo me autoafirmo y no me, me uno a mi comunidad, me vuelvo egoísta. O por el contrario, si yo no me autoafirmo y solo me uno al discurso público, desaparezco. No tengo identidad. Entonces yo sí apuesto, yo sí creo que la política cultural y las acciones en, en materia de cultura, por un lado, tendrían que ser transversales, en el sentido de que la cultura no es solo arte, sino es una cuestión transversal. ¿Dónde está la cultura o dónde está la cultura hablando de temas de salubridad en, te, en tiempos de pandemia? Vimos cómo el arte... Más allá de que, no voy a meter en esto, es que salvó a mucha gente en la cuarentena, porque no me parece que haya salvado a nadie, pero sí habla de cómo va generando esta parte simbólica. Es decir, cómo que sí pone, oye, un meme, al final de cuentas, es una identidad, una unidad cultural. Ves un meme, y sí pone ciertas preguntas y temas en la mesa. El arte y la cultura... No es que dé respuesta, sino que pone temas en la mesa para pensar. Y eso fue lo que nos pasó, ¿no? Fue a, fue a través del arte y la cultura que empezamos a, El arte y la cultura popular, por ejemplo, los memes, que empezamos a decir, oye, esto no está chido, oye, ¿qué pedo aquí? Oye, no sé qué. Y al final de cuentas, cuestión de redes también. No sé. O sea, yo creo que por lo menos yo no tengo todavía algo que yo diga, ah, es esto. Y probablemente también ese sea el error, ¿no? Que nos ha hecho falta esta toma de decisiones y toma de decisiones, llevarlas y encaminarlas. Como conocimiento
0: del problema. ¿Mande? Como un conocimiento de realmente cuáles son las causas del problema.
1: No, más allá de, de las causas del problema, un un esta es la idea, esto es lo que quiero, o esto es lo que ah, okay. el modelo que yo creo y lo sigo. Creo que está muy ligado, no sé, ¿qué tanto? no sé qué tanto me estoy yendo pero muy ligado a la cuestión de las utopías, y eso era algo que quería hablar con estos tres modelos es súper tarde para mencionarlo pero ni modo sí. estos tres modelos que existen que fue el norteamericano el europeo y esta parte del desarrollo social y comunitario creo que al final de cuentas sí es América Latina y sí es pues el sur, y voy a hablar de África y América Latina para mí los que dicen, a ver, no es ni el modelo A ni el modelo B, necesitamos empezar a crear y a pensar modelos que funcionen para los territorios, que funcionen para las pequeñas, o la, no, no las pequeñas, para las comunidades, y repito, el caso de Medellín a mí me llama mucho la atención porque al final de cuentas, resuelve sus, resuelven sus problemáticas sociales a través del arte y la cultura pero sobre todo porque dijeras tú, hace este diagnóstico genera estas preguntas genera estos modelos y al mismo tiempo evalúa, que esa es otra de las cosas que en México no sale pero mal la evaluación, no evaluamos nuestros modelos ni políticas públicas pero bueno, eso yo creo que sería tema para otro momento pero la cultura de la evaluación o el, el estar evaluando es algo que no nos sale. Que no nos sale y que, por ejemplo, así como el mexicano piensa en el otro antes que sí mismo, también deja pasar los errores. También dejamos pasar los errores y nos decimos, ay no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y no pasa nada, y pasan muchas cosas que no queremos dar cuenta.
0: Toda la razón. Sandy. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros para que puedas expresar todas las formas en cómo ves tú la cultura. La verdad es que nutriste bastante a todos los que nos escuchan y ojalá puedas venir próximamente para otros temas.
1: Sí, sí, claro, cuando me invites. Yo, feliz, porque nos hizo falta de hablar del mercado del arte, Sí, arco, de
0: todo, de, de todo. La de los la, la
1: economía, hablar de la narcocultura, que es otra cosa que...
0: Oye el de la narcocultura te la tomo a la primera te la tomo sí va
1: <risa> muy bien pues <risa> esperemos este
0: es que seguir
1: placer. hablando aquí y okay. pues igual gracias por invitarme a los que nos escuchan pues también gracias por darse este tiempo para pensar y para pues eso que no se queden en lo que yo dije como una verdad sino que pues se pregunten también y que busquen su propia respuesta
0: claro bueno pues nos despedimos aquí, les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes, cuídense mucho, la pandemia sigue, y pues nada, nos vemos después. Muchas gracias por acompañarnos en Ideas por Flogo. Los invitamos a seguirnos en nuestro próximo podcast, porque esto se pone interesante, no se lo pierda.